0: Você tá cansado da monotonia? Não sabe o que é didática lúdica? Vamos conhecer hoje falando um pouco sobre, baseado no artigo de Cristina Dávila. Meu nome é Stephanie.
1: E o meu nome é Gabriel. E hoje vamos falar sobre didática lúdica.
0: áreas do conhecimento, têm estudado o papel do entretenimento no desenvolvimento humano. E nesse podcast, nos orientaremos por pesquisas bibliográficas e trechos das áreas de filosofia, antropologia, sociologia e psicologia. Aqui, entendemos o conceito de ludicidade a partir de duas perspectivas, o lúdico como uma dinâmica interna do sujeito, que sente e vivencia uma experiência plena, e o lúdico como manifestação da realidade objetiva materializada em atividade ou ação cultural.
2: Algumas perguntas são importantes para a gente fazer aqui. Como onde e como surgiu o lúdico? Há vários indícios do surgimento do lúdico. Platão, em meados de 367 a.C., aponta a importância da utilização dos jogos para a aprendizagem das crianças e que elas pudessem ser desenvolvidas. Nos primeiros anos de vida, Platão diz que meninos e meninos deveriam praticar juntos atividades educativas através de jogos. Já no norte da África, os egípcios utilizavam o lúdico no ensino-aprendizagem. E algo importante de ser dito é que, na Idade Média, os jogos eram destinados únicos e exclusivamente para os homens, na vez que as mulheres e crianças não eram consideradas cidadãs. E há diversos indícios, como eu disse, de povos que tiveram um o lúdico como uma forma de aprendizagem, e por isso que esse lúdico surge em tantos lugares. E por que ele surge em tantos lugares? Ele surge a partir da necessidade de diversos tipos de desenvolvimento, seja ele cognitivo, social ou físico.
0: Em grande medida, o conceito de ludicidade é confundido, ora com práticas recreativas, ora com atividades de lazer, e existe uma ambiguidade em torno que nos leva a investigar esse problema. Portanto, nosso objetivo é contribuir para a elucidação dos conceitos que desenvolvemos. E acreditamos que, dessa forma, ampliaremos nossa compreensão epistemológica do processo de ensino em todas as partes da instituição. E, baseado um pouco nisso, a gente vai falar sobre os saberes pedagógicos que se situam nesse contexto, é, porque eles são aqueles que provém da formação docente e do exercício da docência e dizem respeito das habilidades conhecimentos e atitudes, mobilizados como resposta às situações do cotidiano escolar, mais especificamente da, na sala de aula. Desde os elementos pré-processo de ensino, como as ações de pesquisar e planejar, por exemplo, aos elementos presentes no ato de ensinar, gerir uma classe, interagir verbalmente, mediar didaticamente os conteúdos, etc. E os saberes pedagógicos são estruturantes da profissão e se constituem também em ações pós-processo de ensino, que é avaliar e replanejar. Ou seja, sem eles não há como exercer a docência. E como eles se constituem e se desenvolvem? Bom, a gente pode dizer que ele se desenvolve principalmente no exercício da profissão, mas antes disso, na socialização profissional que começa com o curso de graduação. É nessa esfera que os estudantes de licenciatura devem ter por ofício a descoberta, construção e desenvolvimento desses saberes. E são esses saberes que constituem a profissionalidade docente. E para tal, passíveis de, de ressignificação por parte de seus alunos.
1: Essa sua fala é muito importante, porque um dos pontos mais defendidos pela Cristina no seu artigo é justamente a mediação dos professores para com seus alunos e dessa essencialidade que aprender e compreender o ensino lúdico durante a formação dos licenciandos. Porque daí ajuda a sair dessa monotonia das salas de aula que não tem nada mais do que cópias. E que isso é muito prejudicial. Então calma aí. Meus educantes não estão tendo seus desenvolvimentos como esperado. Mas daí você está trabalhando com o ensino lúdico? Você está desenvolvendo a forma de cada um pensar do seu jeito para chegar no mesmo resultado? Porque daí, a partir do momento que um professor trata seus alunos como, com suas individualidades, de forma com que todos estejam e sejam um coletivo só só vai colaborar com o desperdício de exploração das criatividades. Quantas perguntas e respostas estão perdendo sem a didática lúdica, né? E o quão importantes são os licenciandos trabalhar e saber trabalhar com o lúdico para criar e deixar-se criado as diversidades na sala de aula, né? E a partir de todo esse contexto, a Cristina traz uma lista com algumas coisas que são fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem que é a mediação de classe, administrar o tempo da aula, interagir verbalmente, identificar as lacunas de aprendizagem, contextualizar o texto de acordo com o nível cognitivo e cultural dos alunos, usar metáforas lúdicas e muito mais.
0: Na sua opinião, quais são os tipos de desses exemplos, assim? qual que você usaria se você estivesse organizando a sua sala de aula?
2: Eu acho que o principal é a gente aprender é sobre o que os nossos educandos sabem, primeiro de tudo, para saber como aplicar a matéria para cada um, planejar a aula, e daí vai entrar nesse. Negócio de contextualizar o conteúdo, e de cada um trabalhar de forma proativa e produzir um clima de confiança na sala. Porque eu acho que a partir do momento que os alunos vão ter confiança no professor, eu acho que está mais aberto aquele negócio de perguntar, não ter vergonha, e acho que criar um clima muito mais de boa para planejar qualquer coisa, passar qualquer coisa. E você?
0: Bom, eu é basicamente a mesma coisa mas eu acho que eu optaria um pouco pra, por administrar o tempo da aula, que quando a gente tem uma noção de tempo, a gente consegue fazer uma organização melhor de como a gente vai planejar cada, cada tempo para cada coisa. É, promover a interação dos alunos, é, ter confiança no que, vo, no que eu vou falar para passar para eles, eles terem confiança também, é, usar... É, as metáforas lúgicas e a linguagem artística também, que é muito interessante, e, enfim, é basicamente quase a mesma coisa que você falou, e é interessante como nós, pessoas diferentes, temos um conceito parecido na questão de como a gente iria é, usufruir desses conceitos na, em sala de aula, então isso é muito, muito legal. De ser discutido. São pontos de vista diferentes. Mas com pensamentos quase iguais.
2: Exatamente. E para quem não sabe. Eu sou da matemática. E ela é da pedagogia. E eu definitivamente usaria a lucidade. E o lúdico no meu método de ensino. Com toda certeza no mundo. Eu acho que ficaria alguma coisa. Que tiraria aquele tradicionalismo. Do professor versus aluno. Que é só... O professor lá no quadro explicando e todo mundo enfileiradinho, bonitinho, aprendendo tudo. Mas, na verdade, ninguém está aprendendo nada. Ou Sim. poucos estão. Sim. E é interessante falar sobre, aqui no artigo, ela fala sobre usar metáforas lúdicas em linguagem artística. Uma coisa que eu vi, que eu pesquisei sobre a Cristina D'Ávila, é, em uma forma de mostrar a aprendizagem para os seus alunos, seus educandos, ela teve um dia que ela levou o esposo dela que ele é cantor, pra sala de aula, e ele cantou uma música do Gilberto Gil chamada Metáfora, e a partir dessa música, ela começou a explicar a matéria que era sobre metáfora e usou, e usou a metáfora de forma lúdica para o ensino-aprendizagem.
0: E como você acha que a gente pode é, usar isso no caso do ensino superior? Você acha que a questão da, da música ajuda os alunos do ensino superior a entenderem melhor a matéria, porque assim, é, falando um pouco sobre isso, é, eu já vi vários vídeos de vários professores usando da música uma ferramenta para poder desenvolver melhor o ensino para os alunos, porque as pessoas gostam de música e elas aprendem melhor ouvindo música. A gente consegue decorar uma letra de música bem mais fácil do que consegue decorar um texto. Então, essa forma lúdica que ele usa para que eles usam para poder fazer a, os alunos entenderem, eu acho que é muito interessante. O que que você acha sobre isso?
2: Totalmente, né? Que o uso da música no ensino superior, porque, como você disse, é, nem todo mundo consegue ter uma habilidade fácil de aprender a partir de texto. E a música fica na cabeça, né? Tem várias músicas que ficam na cabeça e a gente consegue aprender muito mais. É, no meu ensino médio, tinha uma professora que ela sempre cantava, minha professora de matemática, foi quem fez eu gostar de matemática, porque antes eu odiava. Ela, sempre que ela ia explicar matéria que envolvesse sinal, ela usava a música dos sinais, isso ajuda demais muitas pessoas, isso ajudava demais nas provas, e todo mundo era muito bem. E tu pode falar mais um pouco sobre o lúdico no ensino-aprendizagem? É, o lúdico é só para crianças ou é alguma coisa que pode ser levada até o ensino superior?
0: Então, é, eu vou falar um pouquinho sobre o lúdico na educação infantil. O que que acontece? Quando a gente pensa no lúdico, a gente só pensa na educação infantil. Óbvio que tem. Tem a, que, tem a questão das brincadeiras, da música também. É, contação de histórias, que é algo que inspira muito as crianças, mexem com a cabeça delas, elas ficam muito é, criativas. Elas pensam muito nessa questão da ludicidade, é, elas imaginam, é, mediante a isso que as, que as crianças, que as professoras passam. E voltando um pouquinho para o assunto do ensino superior, eu acho que o Lúdico é muito mais do que só isso que eu acabei de dizer. Ele também remete várias coisas, por exemplo, ele desperta um olhar maior do adolescente ou do adulto que está fazendo o ensino superior. É, abrir é, a mente para várias situações, usando da música e outras formas de interação, porque o lúdico ele não é só uma coisa infantil, porque isso, tá, isso é muito específico assim. As pessoas elas imaginam o lúdico, elas pensam crianças, Ah lúdico, criança, mas não, O lúdico está em tudo que a gente faz. Qualquer situação tem uma parte lúdica, se não tem lúdico, não tem um sentido. Então essa parte da música, que é uma das coisas que eu acho que é o que mais motiva tanto as crianças quanto os jovens e adultos a gostarem e aprenderem, porque a música é uma forma artística da gente conseguir uma junção da, de uma coisa que todo mundo gosta com a matéria que tem que aprender. Então, juntando os dois, torna uma coisa bem legal, as pessoas conseguem entender melhor, porque a gente tem que sempre usar de ferramentas que agradem também os alunos. A gente não pode só falar, falar, falar. A gente tem que desenvolver um método de ensino que façam as pessoas terem interesse em aprender e te ouvir e te entender. Então, acho que o lúdico é importante é, tanto na educação infantil quanto no ensino superior.
2: Total, né? A Cristina, ela começa o artigo dela com uma conversa que ela escutou nos corredores da universidade que ela dá aula. E a conversa é uma professora desesperada falando com ela, implorando tipo, Cristina, por favor, me ajuda. Como eu vou ensinar a matéria para as pessoas? Que eu tô cansada de ver as pessoas totalmente sem foco, é, de cabeça baixa, dormindo, fazendo tudo, porque ela só falava, 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 e não tinha aquela troca, tipo, aí ah, eu vou falar um pouco agora, daí outra pessoa fala o que pensa, todo mundo ficava, de, vou aproveitar esse tempo só, dormir. E daí o pessoal, sei lá, pode pensar, ai, vou aproveitar que essa aula é só falação, eu durmo agora, descanso agora, porque teve várias coisas no meu dia, e depois vejo no YouTube na hora que eu tiver fazendo qualquer outra coisa na hora que der tempo eu procuro no YouTube a mesma aula só que daí no momento que eu quero acho que rola muito disso e como é importante né o ensino lúdico porque justamente que nem você falou é, ele não é só para crianças do contrário do que muita gente pensa se falar que for no ensino médio ensino superior e falar para algumas pessoas vai tipo, a gente vai aprender a matéria agora de forma lúdica as pessoas vão pensar nossa Traz a tesoura e a cola que eu vou fazer uma colagem aqui, e vai ser isso, vou tirar 10. Uhum. Mas não, é muito mais do que isso. É tipo, nesse trabalho aqui de forma lúdica, a gente teve muito trabalho para fazer alguma coisa, para pensar, e é muito mais do que isso. E também tem a questão de que o que é lúdico para um pode não ser lúdico para outra. É, se eu vou dar uma aula lúdica, eu falo de tipo, quais ah, tá bom? Eu vou dar uma aula que eu vou trazer algumas séries, referências de algumas séries. Isso é lúdico. Só que daí sei lá para a pessoa X, ela pode não achar lúdico. Se ficar, tá bom? Isso não é lúdico para mim. Eu vou fazer o quê? Só mais um, só mais uma aula normal. Acho que isso também entra muito no planejamento, né? Tipo na, na forma que a gente vê os alunos porque cada um tem sua singularidade, e a partir disso, a gente tem que planejar não só como trazer uma aula boa, uma aula que traga o lúdico, mas também que a gente vai entender a necessidade de cada um, onde cada um precisa de mais atenção, onde cada um está errando mais, e não ser só aquele negócio, pô, a opinião de um aluno é a, pro, é a opinião da classe toda, eu já passei, por isso, várias vezes, eu queria, tipo, o professor está dando uma aula e pergunta você tem, alguém tem alguma dúvida? E daí, que nenhum aluno tivesse dúvida, então, tipo, nenhum da sala teria também. Mas isso daí não tem nada a ver, porque a pessoa só pode estar tá envergonhada ou se sentir coagida. Então, se nem o, é, entre as pessoas nerd da sala, tem dúvida por que os outros teriam. Eu acho que isso de criar uma confiança na sala, é, poderia amenizar isso, o que você acha?
0: Eu acho total, é, com certeza, essa questão de, das pessoas terem vergonha de falar quando tem dúvida e acaba ficando com isso, essa dúvida na cabeça, é, é uma coisa que acontece muito, a gente... E é uma coisa que todo mundo sabe que acontece muito. A pessoa tem um pouco de vergonha de expressar a sua dúvida. Então, se é, a gente começa a usar um pouco do lúdico, porque além do lúdico ser uma forma alternativa da gente aprender, e uma forma mais, assim, digamos, é divertida, legal, entre, que tem o um entretenimento, isso faz a, a pessoa se soltar para poder, quando tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, querer falar a gente tem que usar de métodos que as pessoas também entendam. Não ficar aquela coisa assim maçante de ficar falando, falando, falando e passando vários textos e falar, falar, falar e não usar disso para fazer uma coisa interativa para todo mundo. Porque é a partir da interação que a gente tem com os alunos que a gente consegue ver onde tem dúvida, onde a pessoa compreendeu. Então, essa parte que você falou é muito interessante, é algo completamente viável, essa, essa parte de você usar o lúdico como essa alternativa para poder despertar o um interesse maior dos alunos nas atividades e em aprender. E
2: até entre eles mesmos, eu acho que a partir do momento que a gente cria um ambiente, não tem esse negócio do professor ser o único centro de atenção da sala, é, nem a matéria. Eu acho que a partir do momento que todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está praticamente junto, eu acho que não vai ter só interação com o professor, mas também com outros alunos, que nem eu via no meu ensino médio que é, quando um aluno falava, ou mais de um aluno falava, e o professor falava tipo, de forma bem contraída, todos se sentiam à vontade para falar, e aquilo ali ia fluindo, fluindo, e ia explicando mais coisas através de conversa, e eu acho que isso também se encaixa como uma aula, porque, como a professora Janaína disse, a aula não precisa ser necessariamente só escrita no quadro, pode ser só uma conversa, pode ser, enfim, um debate tudo é aceito. É, você falou do lúdico para crianças, e como a gente acabou de falar, o lúdico não é só para crianças. Tem bastante coisa lúdica no ensino superior também, na formação de docente. Eu trouxe alguns exemplos de alguns cursos que trabalham bastante com a lúdicidade, que são a arquitetura. É, dá para gente trabalhar bastante com o lúdico, uma vez que tem toda a questão de fazer uma maquete, expressar o que você está pensando como você está pensando, aquilo ali, o lúdico tem muito a ver com a imaginação também, e também fotografia, o jornalismo, é, vai trabalhar com fotografia, e a fotografia, ela expressa muito o que a pessoa está sentindo e o que ela quer passar, então, através de emoções, a gente pode encarar o lúdico como emoções também, e é isso, o lúdico não é só música, não é só série, é um compilado de coisas que você pode usar. Ele transmite emoções e cria emoções. E você, teve algum alguma coisa lúdica até agora no na sua, no seu processo de ensino?
0: Esse processo de, de, do lúdico, eu tive sim, em algumas fases da minha vida, tiveram várias fases. Eu Em algum momento eu tive sim. É uma parte do lúdico. É, no meu ensino fundamental, é, tinha muita contação de histórias, eu gostava bastante. No meu ensino médio, é, eu fiz algumas alguns, algumas peças teatrais também, é, em matérias, assim, é, filosofia. Enfim. E no ensino superior, eu tive... Vídeos, é, músicas também, é, algumas coisas interativas que mexem muito com o nosso lúdico. Então, todos os momentos da minha vida teve sim uma parte lúdica. E como a gente já disse antes, isso me fez entender bastante coisas. Todas as coisas que eu aprendi da forma lúdica eu levo comigo até hoje, porque são, são coisas que grudaram na minha cabeça, são coisas que eu entendi teve uma compreensão. Então, é por isso que eu enfatizo novamente o quanto o lúdico é necessário para a nossa aprendizagem, porque a gente se interessa mais, a gente fica é, descobre que aprender não tem que ser uma coisa, assim, é, entre aspas, chata. Pode ser uma coisa, assim, divertida, pode ser em pequenas coisas, sabe? Pode ser uma ludicidade, então é importante então é importante a gente saber que o lúdico ele tem que estar tá em tudo que a gente faz, é muito importante e você, você teve?
2: eu tive várias, vários ensinos lúdicos, no ensino fundamental e médio, que nem eu disse da música várias professoras usavam músicas é, para ensinar, usavam vídeo é, minha professora de português sempre passava poema para a gente expressar a partir da nossa imaginação e várias outras coisas
0: e você, teve algum momento da sua vida lúdico? ou você não teve essa experiência? conta um pouco pra gente é... bom a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido o conceito da ludicidade a partir da nossa explicação nós tentamos ser bem é, lúdicos também. Então, é, espero que vocês tenham uma boa aula. E é isso.
2: É isso. A gente se encontra na aula ao vivo. Que eu não lembro o dia, mas eu prometo lembrar. <risos> Cala deixa eu ver aqui de já... aula. <risos> Só pra falar agora. Ah. Cala então é isso, a gente se encontra na nossa aula ao vivo sobre didática lúdica, que é dia 26 agora, e eu queria finalizar aqui com uma música bem lúdica também, que ensina muito pra gente é, a somar, que é do MC da Leste, que ela diz assim 7 com 7 são 14 mais 7, 21 é isso
0: que isso muito <laughs> <laughs> <coughs> bom! <coughs> 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 <coughs>